0: Pronto? Ciao Roby, come stai? Bene? Dici che si aspettano ancora l'intro, la solita con il il pulmino? No dai, vabbè dai, adesso ci sentiamo. Ciao ciao. Buongiorno a tutti, io sono Daniele Borghi, disegnatore CAD 3d e aspirante podcaster questo che state ascoltando è il mio podcast benvenuti a bordo questo è il tiralinee ok questa non è la puntata che volevo registrare nel senso che avevo preparato altri argomenti altri, altre cose eh, era stato preparato come un, una puntata dove dovevo spiegarvi il software l'hardware invece eh, mi è stata fatta ancora e per l'ennesima volta la stessa domanda io dove lavoro in questo momento c'è un un ragazzo che sta studiando e lavora part time da noi e e lui a niente mi ha fatto l'ennesima domanda, eh, ma quale computer posso comprare per usare SolidWorks, eh, AutoCAD, Archicad, Revit eh, o Fusion 360? Bene, in questa puntata faccio il punto su un aspetto per chi appunto si avvicina al CAD e vuole imparare ad usarlo quindi possiamo essere dei principianti, degli hobbisti o navigati tiralinee come, come noi ma il primo punto da conoscere è l'hardware quest'ultimo deve essere il più possibile cucito addosso al software che si, si intende usare in effetti io tutte le volte che mi si, chiede, mi si fa questa domanda quale computer posso usare per il CAD rispondo sempre con la, un'altra domanda a cosa ti serve? Quale software usi? Non perché voglio fare il, il figo o il saputello, ma soprattutto perché ogni software e ogni eh, workout eh, deve avere il, il proprio PC. Eh, l'hardware che vedremo eh, eh, potrà essere usato soprattutto per PC perché è quello più modulare e poi vedremo anche quale macchina Apple possiamo usare per, eh, per il CAD. Quindi mettetevi comodi perché sarà un po' lunghina la puntata, eh, almeno per i miei standard, eh, perché vi spiegherò un po' tutti i particolari del PC, eh, dal CPU, GPU, RAM, SSD, il case e e il monitor insomma un sarà un po lunghetto mettetevi comodi e iniziamo chi lavora nell'ambito della progettazione meccanica dell'architettura e del design ha a che fare quotidianamente con grafica 2d e 3d e per questo la workstation da scegliere deve essere adatta a gestire elaborazioni grafiche in modo veloce e flessibile sono importanti anche il processore e la memoria mentre passa sempre un po in secondo piano l'archiviazione o gli ssd quello che serve è un supporto di memorizzazione veloce ma non necessariamente il più super capiente fattore invece di grande importanza per chi si occupa di editing video dove clip e sequenze occupano davvero molto spazio. Anche noi tiralinee come designer, in realtà possiamo realizzare filmati dimostrativi delle nostre creazioni. Tuttavia, sono spesso clip di durata modesta, che non sono certo il focus della nostra attività quotidiana. Tra gli aspetti del PC da prendere in considerazione, infine, ci sono l'alimentazione generosa, la disponibilità di porte per le connessioni a periferiche esterne, l'ottima capacità di dissipare il calore e il monitor. Alcuni di questi elementi sono propri del concetto di Workstation e sono presenti su quasi tutte le macchine. Altri come il monitor sono accessori che vanno scelti accuratamente a seconda della configurazione scelta. La base di partenza in ogni caso è il software utilizzato. Che sia AutoCAD, Archicad, Solidworks, Inventor, Fusion 360 oppure software di moderazione come 3ds Studio, Max o Reno è importante consultare i requisiti del software che si utilizza solitamente. Da qui si può partire ma i requisiti minimi suggeriti per il suo funzionamento in questo caso non sono un dato poi così utile perché raccontano semplicemente qual è la condizione minima per iniziare a lavorare ma quello che si presuppone un eh, un professionista voglia essere produttivo sicuro e soprattutto veloce quando occorre scegliere una workstation decisamente più equipaggiata prima di partire con i consigli per gli acquisti vi siete mai chiesti che cos'è il, comunque il software CAD? E perché è così denatamente difficile trovare informazioni affidabili sul tipo di componenti e hardware necessari per costruire un PC di fascia medio alta per il CAD? Ma andiamo con ordine. Che cos'è il software CAD e cosa non lo è? Il fatto è tuttavia che software come Cinema 4D, Maya, 3ds Max o Blender non sono software CAD. Il software CAD e DCC presentano alcune differenze fondamentali che influenzeranno anche le parti hardware che dovresti scegliere per la tua nuova Workstation CAD. La differenza principale tra questi due tipi di categorie di applicazioni è che le DCC sono destinate alla creazione di contenuti per scopi visivi. Non hanno necessariamente bisogno di alta precisione ma piuttosto dovrebbero rendere credibile o realistica un'immagine o un'animazione ma non necessariamente corretta perché ehi, hey, quando vado a vedere un film in computer grafica quell'astronave che sorvola la terra è abbastanza credibile ma se è matematicamente corretto e fisicamente possibile quello proprio non me ne frega assolutamente niente un altro fattore importante nel software dcc come cinema tv e maya è che si basano principalmente su poligoni e non sulle curve. Se hai abbastanza poligoni puoi far sembrare un oggetto rotondo e liscio anche se in realtà è composto da molte piccole facce piatte. Il software CAD tuttavia è mirato a forme matematicamente precise di creazione di oggetti che sono fisicamente possibili. Se ingrandisci un'auto che è stata modellata in SOLIDWORKS sarà sempre fluida indipendentemente da quanto ingrandisci. Un po' come la differenza tra il software Vector e il software basato su Pixel ai fini di questo episodio eh, cercherò di definire i pacchetti software 3D poligonali come DCC quindi Cinema 4D, Maya, 3DS Max, Blender anche in Motion forse e i pacchetti software precision come CAD, quindi SolidWorks, AutoCAD, Revit, Inventor, SolidAge, Fusion 360. In questo episodio eh, sulla creazione delle migliori workstation per carichi di lavoro CAD eh, mi concentrerò su AutoCAD, SolidWorks, Inventor e Fusion 360, poiché sono tra i pacchetti CAD più popolari. Naturalmente gran parte della teoria e dei consigli eh, sulle parti che possono essere, possono essere applicate anche ad altri software poiché tendono a funzionare tutti in un modo molto simile allora partendo dalla domanda in che modo le app CAD utilizzano l'hardware possiamo dire che similmente ai carichi di lavoro di modellazione e rendering 3D delle applicazioni DCC il software CAD beneficia di una CPU a clock elevato per il lavoro attivo. Lavoro attivo significa che se sei seduto davanti alla tua postazione di lavoro e modelli attivamente e lavori su un progetto. Questo lo potremmo chiamare compito presidiato e richiede che voi interagiate e siate presenti in ogni momento, altrimenti il vostro progetto non progredisce. L'altro tipo di attività è l'attività non presidiata, cioè include cose come il rendering o la simulazione e altre attività di elaborazione. Le attività non presidiate vengono eseguite da sole e di solito richiedono poco più di millisecondi per essere elaborate. Sì, già, chissà perché spesso eh, ci vogliono ore o addirittura giorni. Le attività che richiedono giorni per l'elaborazione hanno una maggiore probabilità di essere prese di mira dagli sviluppatori in anticipo per rendere pronte per l'elaborazione multipla e naturalmente non appena queste attività possono essere eseguite da più core contemporaneamente possono essere elaborate molto più velocemente. Eh, vi elenco qualche numero su questo ridimensionamento delle prestazioni single versus multicore per avere un'idea di come più core possono migliorare le prestazioni dei, nei carichi di lavoro che supportano il multi trading ad esempio il rendering allora, vediamo, ho preso questo elenco di quattro tipi di, di CPU: Intel AMD Ryzen 7 5 e Intel i7 i5. Quindi il, il valore più alto è sicuramente quello migliore. Quindi vediamo che un Intel Core i7 8700K a 4 GHz ha un multithread di 1325 contro un 988 del, eh, di un i5 8600K sempre a 4 GHz, mentre vediamo che il Ryzen 7 eh, 27 x a 4 GHz ha un eh, multithread da 1816, mentre il Ryzen 5 2006X, sempre a 4 GHz, eh, 4 GHz, ha un multithread da 1384. Eh, vediamo invece i, gli, i Ryzen 7 1008X che hanno anche loro una, un multithread altissimo, 1755, e il Ryzen 5 1006X, sempre 4 gigahertz un 1326 sicuramente notiamo che gli amd ryzen battono gli intel i7 i5 sul multithread e invece sul single thread sono tutti lì praticamente alla pari quindi velocizzare le attività che possono essere parallelizzate rendering most simulation image processing avrete sicuramente bisogno del numero massimo di core e non necessariamente di un core clock elevato naturalmente avere entrambi un core clock elevato e multi core è la cosa migliore ma non è sempre possibile quindi ricapitolando le tue prestazioni di lavoro attivo richiedono una CPU con clock elevato le attività parallelizzabili come il rendering e l'elaborazione richiedono multicore. Per quella che è la mia esperienza, troppe persone ritengono eh, che non sia importante capire almeno un minimo cosa contiene un PC e quali siano le sue componenti fondamentali. Eh, Qualcuno di noi comprerebbe un'auto senza sapere cosa c'è dentro? Io non credo proprio. Come per l'auto, credo che anche per il PC bisogna sapere che motore usa CPU e GPU. Bisogna sapere quanti dati posso mettere dentro il PC, quanto sarà veloce il trasferimento di questi dati in modo da comprendere se sarà sufficientemente rapido bisognerà sapere quale sistema operativo troverò Windows, Linux, Mac OS sarà fondamentale determinare come vedrò il mio ambiente di lavoro e quanto eh, sarà confortevole questa visione e così via quindi anche se appare noioso e superfluo capire cosa c'è dentro il nostro nuovo PC è di fondamentale importanza potenza e affidabilità è fondamentalmente questo ciò che un ufficio tecnico o uno studio di architettura o un designer eh, o un eh, tira freelance chiede al proprio computer grafico. Quello di cui i professionisti della grafica hanno bisogno è un parco macchine che garantisca loro velocità di calcolo ridu- e riduzione dell'inconveniente ai minimi termini durante le lunghe sessioni di lavoro con CAD o software di modellazione 3D. Le macchine devono essere in grado di sostenere carichi di lavoro impegnativi come ad esempio il rendering anche oltre l'orario di ufficio e devono essere pienamente compatibili con i software più utilizzabili più utilizzati come può fare un professionista ad orientarsi nel vastissimo e variegato panorama del pc professionali o pc workstation e a valutare quali siano gli aspetti fondamentali da tenere in buon conto vediamo se questa mia piccola guida eh, sarà saremo in grado di capirlo insieme prometto che tutto ciò si basa molto sulla mia esperienza sia come disegnatore cad e sia come appassionato di build di computer molti colleghi mi chiedono spesso perché dovrebbero scegliere una potente workstation e non un ottimo ma un comune desktop consumer eh. Acquistare il computer grafico oggi eh, può sembrare semplicissimo. Processori potenti, schede grafiche velocissime con tanti GB di RAM e dischi SSD con molto spazio di archiviazione sono presenti su tanti PC, anche quelli consumer, e a prezzi ormai decisamente accessibili. Spesso, e questo è l'errore più grande, si pensa di scegliere un computer guardando semplicemente i numeri, salvo poi pentirsene quando il gioco si fa duro non tutti i computer sono uguali e non tutti i software sono uguali Chi lavora in ambito grafico, soprattutto con applicazioni che richiedono lavori di rendering, sa bene che il tempo perso con macchine troppo poco potenti costa in mancata produttività, difficoltà a rispettare le scadenze e arrabbiature di conseguenza. Un computer per grafica deve essere affidabile, non deve andare in crash quando il carico di lavoro diventa impegnativo e soprattutto deve restare acceso per molto tempo, sopportando anche elevati stress termici a carico della CPU. E della gpu qui entrano in gioco le workstation desktop pensate per professionisti e realizzate per gestire particolari tipi di lavoro che non sono certo la navigazione web o l'utilizzo di applicazioni office workstation non è solo un nome è una garanzia di affidabilità durata compatibilità con software professionali e di particolari servizi di assistenza post vendita anche on site quindi applichiamo questo ad un order reale eh, di quali parti abbiamo bisogno per un pc comunque e quali componenti fanno funzionare il card più velocemente quindi iniziamo a parlare del componente hard, forse il più importante della nostra build, la CPU. Un tempo i processori eseguivano le operazioni sequenzialmente, oggi invece praticamente tutte le CPU hanno al loro interno più unità di elaborazione e possono eseguire più compiti nello stesso momento. Quando si sentono o si leggono espressioni come multi core oppure multi thread eh, ci si riferisce proprio alla possibilità di parallelizzare le attività. Ciò su cui dobbiamo soffermarci è la velocità di ogni singolo core, considerando che il nostro CAD fa un uso molto limitato dei processi paralleli. Ciò che ci interessa è la velocità dei processi eseguiti sequenzialmente. Nel preparare l'episodio mi sono letto tanti dati, eh, soprattutto su Cinebench 5, su altri benchmark fatti dalle, dalle stesse case software. Infatti nei benchmark di Inventor per l'analisi degli elementi finiti notiamo che CPU con high core clock e con high turbo boost clock vincono a mani basse. Nei benchmark di Revit anche lì eh, ancora una volta eh, con carichi di lavoro a thread singolo vince una CPU con un core clock e IPC elevato nei carichi di lavoro multi-thread con il rendering vincono più core. Anche nei benchmark delle prestazioni di AutoCAD 2D e 3D eh, che sono stati presi con Catalyst, benchmark tool, eh, mostrano quanto vincono ogni volta i core clock elevati. Anche nei benchmark delle prestazioni della CPU di SOLIDWORKS eh, troviamo lo stesso risultato. Quindi CPU core clock e IPC extraction for cycle sono gli elementi più importanti perché molte non possono essere paralizzate o perché il codebase del software è vecchio e non è stato aggiornato o ottimizzato per la paralizzazione da molto tempo o perché alcune attività semplicemente non possono essere paralizzate a causa di, di dipendenze ad esempio eh, se stai modellando una casa in Revit o in SketchUp e la tua scena è ben ottimizzata in una struttura gerarchica non distruttiva cioè praticamente hai estrusi di pareti domestiche stanza 1 finestra booleana bordo smussato vite booleane su Age Bevel ora addenseremo con un po' l'estrusione di house wall. abbiamo 5 oggetti diversi e penseremo che, che avere una CPU con 5 core accelererebbe l'ispessimento dell'estrusione del muro di una casa perché ogni core può lavorare su un oggetto giusto? non sarebbe bella sta cosa? sarebbe bello ma sfortunatamente poiché gli oggetti dipendono l'uno dall'altro in quanto sono in una catena gerarchica un singolo core della CPU dovrà prima attraversare questa catena dall'elemento gerarchico più alto e poi spostarsi verso gli elementi più profondi della gerarchia uno da uno non è possibile calcolare i booleani delle viti che l'elaborazione di edge bevel e così via a causa delle dipendenze un singolo cpu core dovrà funzionare da solo attraverso l'intera caterna gerarchica quindi un singolo core cpu dovrà calcolare l'estrusione di pareti più spessa dopodiché può calcolare il window boolean quindi l'edge bevel sul window boolean quindi edge bevel su window boolean edge e solo dopo che tutti questi sono stati la cpu potrà calcolare i booleani delle viti che si trovano nell'age bevel tutti gli altri core della CPU aspetteranno pigramente durante questo perché tale attività non può essere paralizzata e scaricata su più core e questo è un esempio abbastanza semplice fatto eh, di facile comprensione quello che normalmente accade all'interno di un software CAD è molto più complesso quindi per farla breve abbiamo bisogno di CPU con clock elevato che abbia in modo ottimale un buon boost clock su uno o più core per poter lavorare attivamente il più velocemente possibile con una viewport reattiva e scattante nelle applicazioni cad ecco faccio questi sono i miei consigli sulla cpu che potrebbero portare le massime prestazioni al vostro lavoro attivo in CAD. Sono semplicemente 5 CPU, AMD Ryzen 9 5950X, l'AMD la Ryzen 9 5900X, l'AMD Ryzen 7 5800X e Intel i9 10900K e l'Intel i7 10700K. Queste sono tutte CPU ad alto clock che ti daranno che vi daranno un'esperienza di lavoro fluida all'interno della vostra applicazione CAD. Ma le CPU Xeon, qual è il problema con Xeon? Eh, sembra di essere che, che queste CPU vengano molto spesso raccomandate dagli sviluppatori CAD, quindi dovrebbe funzionare bene, giusto? Bene, il problema con Xeon è che di solito scambi la certificazione di software e driver supportato ufficiale e con un prezzo elevato per le prestazioni gli Intel Xeon sono molto più costosi delle CPU che vi ho elencato i loro clock sono inferiori l'IPC è inferiore e i clock turbo boost sono inferiori ma gli Xeon hanno il supporto per la memoria ECC memoria per la correzione degli errori che in molti casi molto rari però può rendere più stabile il software CAD inoltre spesso gli sviluppatori di software CAD offrono supporto solo quando si dispone effettivamente di una CPU ufficialmente supportata come Xeon e non di una CPU mainstream o desktop di fascia alta quindi se hai assolutamente bisogno di affidabilità e hai bisogno di un supporto immediato dai tuoi sistemi dai tuoi sistemisti allora dovrai eh, seguire il percorso Xeon per molte delle applicazioni CAD di alto livello disponibili inoltre se apprezzi le prestazioni rispetto all'affidabilità e puoi sopportare e risolvere i problemi da solo o tramite il proprio ADP, eh, dovresti ottenere una CPU ad alte prestazioni, come menzionato sopra, come le CPU Intel i7-i9 o AMD Ryzen o Reaper. Parliamo ora di GPU, in pratica la scheda grafica o forse sarebbe meglio dire il processore grafico. Dovendo lavorare con la grafica e con la moderazione 2D e 3D la scheda video ricopre il, il ruolo fondamentale nella scelta della workstation. Nel nostro caso il suggerimento è di eh, evitare schede grafiche integrate e puntare invece su computer con grafica discreta ovvero con una scheda video separata in questo caso abbiamo due tipi di schede grafiche le AMD Fire Pro e le Nvidia Quadro le schede video co- per le workstation sono realizzate appositamente dalle due aziende leader nel settore AMD e Nvidia per gestire eh, nel migliore dei modi i carichi di lavoro che eh, i software generano Prodotti come le AMD Fire Pro e le Nvidia Quadro sono state pensate e provate per funzionare al meglio con la maggior parte dei software destinati proprio a lavori in ambito grafico e 3D. Le schede video AMD e Nvidia rendono il lavoro di rendering veloce ma anche sicure e stabili, evitando fastidiosi crash che costringono a volte a ripetere il lavoro da capo. È da sottolineare però che spesso non tutto il lavoro di rendering viene fatto dalla GPU, il processore grafico, anzi come molti programmi di design e CAD la CPU, quindi il processore, ha ancora un ruolo rilevante, spesso più del processore grafico stesso. Le schede video da gaming come ad esempio le Nvidia GeForce oppure le AMD Radeon queste sono le schede utilizzate sulla maggior parte dei PC comunemente l'idea è quella che con un CAD sia meglio una scheda video professionale piuttosto che una comune scheda gaming sulla carta è così ma come succede per le CPU le valutazioni da fare possono portare a conclusioni molto diverse è proprio vero che le schede grafiche professionali sono, sono molto più veloci di quelle da gaming dal punto di vista dei nostri software card, la risposta è no. Facciamo eh, luce su questo dibattito quadro verso GeForce. Dai benchmark si può eh, arrivare alla conclusione che le schede grafiche GeForce GTX o RTX di NVIDIA sono più veloci in quasi tutti i benchmark, card, eh, benchmark CAD. Eh, sia su AutoCAD, Inventor, Solidworks, Revit ma le GPU professionali come le schede quadro di Nvidia hanno altro da offrire hanno driver diversi rispetto alle loro controparti tradizionali e che abilitano alcune funzionalità in varie applicazioni CAD prendi ad esempio Solidworks ha una funzione chiamata RealView che è supportata solo su ProGPU Inoltre non va trascurata la questione dell'official vendor support. Molti fornitori di applicazioni CAD offrono supporto solo se si utilizza hardware certificato da loro e questo hardware certificato è costruito principalmente da componenti di livello professionali come le serie quadro di Nvidia o le GPU Radeon Pro di AMD. Quindi che dobbiamo chiederci abbiamo bisogno di funzionalità specifiche ad esempio in Solidworks che sono supportate solo da uh, GPU professional o hai bisogno del supporto del fornitore ufficiale se è solo la tua workstation di cui ti devi preoccupare e puoi risolvere i problemi da solo e desideri l'esperienza più veloce possibile e vorresti risparmiare un po' di di soldi perché giustamente le pro GPU sono molto più costose scegli una GPU GeForce GTX o RTX o una GPU AMD mainstream una eh, Nvidia RTX 2080T che è leader in termini di prestazioni rispetto alla maggior parte delle pro GPU in molti batch eh, la batte a, a sicuramente le quadro <susurra> Questo discorso vale sicuramente sui software eh, di Autodesk, sul software Solidworks eh, invece è un caso un po' speciale perché trae sicuramente vantaggio solo sulle schede quadro. Sembra che la, la base di codice di questo software sia stata ben ottimizzata per utilizzare le funzionalità aggiuntive che solo le Nvidia Quadro hanno da offrire. Oppure eh, non si capisce, le GPU tradizionali sempre della stessa casa Nvidia sono state praticamente azzoppate. Per concludere l'argomento, prima di tutto è il costo. Mediamente le schede professionali hanno costi significativamente superiori alle schede gaming. Inoltre, stando alle mie esperienze, l'uso di schede video più diffuse, quelle gaming naturalmente, eh, garantisce un'affidabilità superiore. In particolare mi riferisco ai driver delle schede, cioè a, a quello strato di software che fa da interfaccia tra la scheda e il nostro CAD. In questo caso se più persone usano un determinato driver più è probabile che questo funzioni correttamente. Allo stesso modo se più persone usano un software più è probabile che gli errori vengano individuati e corretti. Con driver e hardware poco diffusi la probabilità di riscontrare problemi è sicuramente superiore. Infine un altro aspetto per considerare la scelta delle schede video eh, sono le uscite video. Eh, è un aspetto da non sottovalutare relativo alla scheda grafica che si vuole scegliere. Oh, Ormai tutte le schede hanno uscite video multiple ad alta risoluzione che permettono di gestire anche quattro schermi eh, nei modelli più avanzati permettendo non solo il lavoro su più monitor ma anche di usare una delle uscite ad esempio per fornire una preview ad eventuali clienti o durante un meeting su un monitor che eh, non sia quello magari su cui si lavora abitualmente alla propria scrivania quindi eh, passo ai consigli per gli acquisti cioè quelle, mh, quelle che schede che consiglio per il software CAD per la serie Nvidia Quadro eh, consiglio le Nvidia RTX 3090, le 3080, le 3070, le 3060T e la 2060 Super. Invece per le AMD Radeon Pro Series eh, consiglio le Radeon RX 6008 XT e le Radeon RX 6008 quindi adesso che abbiamo discusso le parti più controverse di un computer CAD eh, passiamo ad altre nozioni l'episodio non finisce esattamente qui eh, perché mentre montavo l'episodio sono arrivato a circa un'ora e un quarto di, di registrazione e non mi sembrava il caso di ammorbarvi ancora per altra mezz'ora con altri dati e con altre sigle quindi ho pensato di dividere l'episodio in due in questa par- prima parte abbiamo parlato della cpu e della gpu e dei problemi che possono so- um, sorgere con eh, con il software CAD a seconda di quale cpu o quale eh, scheda video si installano sul proprio computer il prossimo episodio eh, riguarderà soprattutto le altre parti del del computer di di questa famosa build per cad parleremo di ram di monitor di ssd e anche case del, del, del pc e altre anche il mouse naturalmente e quindi di tutto quello che eh, può... eh... Comprendere una, un, una build per, eh, di un computer quindi questo mese invece della single, del, del solito singolo episodio eh, mensile eh, ne avrete ben due. Spero che vi piacciono, che vi possa interessare. Quindi questa settimana uscirà questo episodio e penso, spero se riesco a, a editarlo per fine settimana avremo la seconda parte di questo chiamiamole lo special sul su come costruire un pc adatto ai, ai software cad quindi non mi resta che salutarvi e, e, e risentirci alla seconda parte di questo episodio buona vita a tutti this podcast is edited with producer. Discover more at altimedia slash producer, ulti.media slash producer, P-O-D-U-S-C-E-R